0: En este programa, nos enfocaremos a la vida estudiantil de los politécnicos. Disfrutaremos de la ciencia a través de los cómics. Conoceremos ION, un proyecto de altura que viajará por la órbita terrestre. Y te diremos cómo afecta el estrés en los universitarios y estrategias para disminuirlo.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión los saludo desde las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en la unidad profesional Adolfo López Mateos en Zacatenco. Este programa está dedicado a los estudiantes, a los futuros ingenieros y científicos que también son el capital humano más importante de esta casa de estudios. Aquí vamos a platicar con ellos sobre sus intereses y bueno pues sus planes a futuro, ya que lo que hacemos en esta etapa de nuestras vidas va a ser determinante en nuestra formación profesional. Quédate con nosotros. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos.
2: Pues me costó mucho la decisión inicial, en general, de qué es lo que voy a estudiar. Se me hace una decisión muy pronta, pero metalurgia y materiales abarcaba como la creación de muchas cosas y de muchas carreras a la vez, entonces fue como la mejor opción que encontré. Pues a mí me gusta la física, en cuestión de que hacemos estudios de corrosión, de electroquímica, por decirlo así, entonces el desgaste de todo eso es como lo interesante para mí. A mí me gustaría trabajar en un laboratorio de análisis metalúrgicos, eh, pues digamos, haciendo el estudio de, pues no sé, del desgaste de alguna tubería de, para alguna empresa, no sé, que necesite esos, bueno, esos requerimientos y ya posteriormente me gustaría como iniciar algo yo, empezar como a retomar como esa ingeniería mexicana que se ha perdido, porque pues le damos como mucha importancia a otras empresas que vienen acá y todo, y pues yo digo, pues ¿por qué no? Si los mexicanos tenemos la capacidad, ¿no? Entonces deberíamos emprender algo igual.
3: Desde chiquita me gusta la química. Aparte, porque mis papás igual son ingenieros químicos, desde ahí me dio el amor por la química. Todo tiene su grado de dificultad, pero la ciencia se me hace, para mí, pues algo bonito. No, hay varias mujeres, diría que hay más mujeres que hombres. Lo que te quita más tiempo son los laboratorios, porque tienes que hacer reportes, cálculos, teoría no tanto, pero de laboratorios, sí. En mi carrera tiene un plan completo y en varias este, empresas eh, te dan ventaja a ti por ser parte del Politécnico. Bueno, a mí me gustaría trabajar en el área de laboratorios. Sí, me gustaría eh, entrar a la industria de alimentos o de o de medicamentos. En mi tiempo libre me gusta bailar, lanza fue claro.
1: La tarea de los jóvenes universitarios no solo debe concentrarse en la absorción del conocimiento, en su formación es importante también el desarrollo de su capacidad de innovar, es decir, aprender a crear soluciones a problemas específicos. A continuación te presento el caso de tres jóvenes que han decidido incursionar en la carrera de la tecnología aeroespacial.
0: Los satélites artificiales son sistemas de telecomunicaciones altamente sofisticados. Desde la órbita terrestre, algunos de ellos nos facilitan la comunicación al recibir y enviar señales en tiempo real de televisión, radio, telefonía e internet. Otros observan y registran lo que ocurre en la Tierra y en el espacio, con fines científicos o meteorológicos. Este es precisamente el objetivo de tres jóvenes mexicanos que buscan lanzar en 2020 un nanosatélite para monitorear el comportamiento de la ionosfera de nuestro planeta.
4: Va a estar volando eh, a una altura de alrededor de... En la propuesta original de 300 kilómetros, pero bueno, se piensa escalarlo a alturas mucho mayores. Y lo que va a estar haciendo es darle vueltas a la Tierra, alrededor de 15 vueltas a la Tierra todos los días, y va a tener unos pequeños instrumentos que van a estar midiendo el ambiente en el cual se está desplazando. Este ambiente es conocido como la ionósfera, que es una capa de la atmósfera que se caracteriza porque... Eh, con, posee una gran concentración de electrones y se utiliza mucho y es muy importante en sistemas de telecomunicación.
0: Todo comenzó en la Agencia Espacial Mexicana, donde los estudiantes realizaban su servicio social. Su asesor los animó a participar en el Mission Idea Contest, competencia de talla internacional celebrada en la ciudad de Varna, Bulgaria. Obtuvieron el quinto lugar con su proyecto ION, un CubeSat de tres unidades, de 1000 centímetros cúbicos, que funciona con energía solar y puede tener una vida útil de hasta dos años. Poner un nanosatélite en órbita es mucho más fácil que otro de mayor tamaño. Los costos se reducen y el diseño suele ser más sencillo. Sin embargo, su construcción debe ser totalmente profesional.
5: Mi aporte fue el, el generar los modelos, este, estudios físicos, los estudios que determinan
6: temperatura, hasta cuánta fatiga puede sufrir el satélite. Yo me tuve que enfocar en la parte de que esto funcionara, este, ya estando allá, pero con todos, todos, todos los cálculos previstos para que no, este, no nada más lo mandemos y un, funciona un ratito y se quema ya.
0: ION incluye la instalación de antenas y creación de estaciones en tierra para recibir la información.
5: Partimos de gráficas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre los aeropuertos principales de México, en donde hay mayor tráfico aéreo, que son el número uno, el Aeropuerto Internacional de Cancún, y el número dos, el Aeropuerto de la Ciudad de México. Y en base a esos aeropuertos, se estableció dónde se iban a colocar las bases terrenas para adquirir la información.
0: Los datos que genere el nanosatélite ayudarán a corregir las señales enviadas por otros satélites que son distorsionadas cuando la ionosfera es perturbada por los campos magnéticos de la Tierra y el Sol o las tormentas solares. A nivel de nanosatélites se
4: ha implementado y se ha experimentado muy poco. Hay realmente pocas... Eh, pocas misiones espaciales, pocos experimentos que se han llevado a cabo y nosotros queremos pues implementarlo, aparte porque en México esta información no se obtiene de sistemas mexicanos. Toda esa información del estado de la ionosfera se adquiere a través de esos sistemas que hay en Europa y principalmente en Estados Unidos.
0: Ahora el equipo de innovadores perfecciona su proyecto y busca apoyos para echar a andar lo que será su primera misión espacial.
7: ¡Hola México!
3: sabía que estudiar y entonces me estaba leyendo las currículas
8: de todas las de varias escuelas en una ya de ellas era psique y también estaba sit entonces este me llamaba mucho la atención la química entonces en las dos hay en la rama de acabados de ingeniería textil pero al final leyendo la currícula de ingeniería textil encontré las nanofibras que fueron las que me llamaron mucho la atención por ejemplo son fibras bueno muy pequeñas como su nombre ese nano, y recuerda cuando Michael Phelps este, decían que su traje estaba hecho de ciertas fibras que le permitían nadar muchísimo más rápido. Son de ese tipo de fibras. La química es lo que es como que lo más difícil de, de aprender y todo eso porque hay que saber muchísimas cosas para poder desarrollar los acabados en los textiles.
9: Ah, ¿Por qué estudiar matemáticas? Pues es una historia muy larga y graciosa porque desde pequeño no, no sabía nada de matemáticas. Entonces llegó, llegó el examen de ComiPens y mi primera opción fue la vocación al número 4, el sí de Lázaro Cárdenas. Batallé bastante y, y por, por, por obras del destino eh, me empecé a estudiar, me empecé a estudiar y agarré, y agarré cierto amor hacia las matemáticas, principalmente por el álgebra. Me enamoré profundamente de las matemáticas. Tienes que tener una disciplina de, de tomar un libro y ponerte a leer, y ponerte a leer, ponerte a estudiar y estudiar, hacer ejercicios. El Instituto Politécnico Nacional es una escuela para gente campesina y obrera. Y yo, con mucho orgullo, yo soy de raíces indígenas y raíces campesinas. Entonces, esta escuela, digamos que fue hecha para mí. Yo siempre he dicho que las mejores enseñanzas y los mejores conocimientos los que lo adquieres en con tus maestros en la biblioteca. Quiero seguir estudiando porque mi sueño mi sueño es eh, eh, estudiar Ingeniería Nuclear, que también tiene la carrera de SEM.
1: mito que hemos arrastrado durante generaciones es que la ciencia es compleja, abstracta y solamente para algunas mentes privilegiadas. El trabajo de los divulgadores de la ciencia es justamente ayudarnos a desechar estas ideas equivocadas porque la ciencia, además de útil e interesante, puede ser bastante entretenida.
8: Siempre me, me, me ha gustado ilustrar la, las cosas. Entonces, en mis apuntes de, de la escuela o cuando estaba aburrida, pues, hacía dibujitos. Como también... Además de la ciencia, me llamaba la atención y me sigue llamando la atención la divulgación de la ciencia. Pues dije, ¿cómo juntar las dos cosas? Me gusta la ciencia, pero me gusta dibujar y me gusta platicar de lo que hago. Surgió en 2009 la oportunidad de colaborar con Conversus y dije, bueno, pues yo siempre he tenido esta idea de hacer mi, mi tira cómica de ciencia, bueno, de astronomía. Y como además eh, el año de la astronomía surgió a partir de que se cumplían los 400 años, de que Galileo había apuntado el el, bueno, el catálejo hacia el cielo, que pues voy a hacer un, un dibujito, pues un poco platicando precisamente eso, ¿no? Pues yo creo que podría ser un personaje central que fuera una niña y un perrito. Y el perrito se basó en la perra que en ese entonces tenía mi hermana. Y la niña es un poco una mezcla de mía y, y pues de cualquier niño o niña curiosa. Y entonces ya con esos dos personajes pues empecé a como a desarrollar la historia y es eso, ¿no? Pongo texto explicando y a los personajes comentando y así surgió la primera y eran dos páginas y se las, se las llevé al, al editor de Conversus y en ese entonces no tenían color, yo solo había hecho el texto y los dibujos. Fue muy curioso porque la vio y dijo sí, pero no un poco como que es que hay que ponerle colores que el texto está muy grande. Pues, obviamente, no comentarios pues, de, de un, alguien que hace, ¿no? de un editor. Y bueno, pues la sugerencia del color, pues empecé así medio a decorarlos, no les puse colorcitos que ya después se ponen vía computadores eso no lo hago yo, pero yo doy la guía de color. Y, y pues ya, ¿no? él sugirió la idea, porque ni siquiera, no me acuerdo qué nombre le puse originalmente, creo que le puse algo así como Galileo. Y él sugirió, ¿no? Pues, se llamara porque no le pones astronomía en cuadritos. Y me llamaron para el siguiente número de conversos que se celebraban los 150 años de la publicación del de origen de las especies y me dijeron que se hacía un número sobre Darwin. Y entonces dije, Darwin, o sea, bueno, yo, yo quiero, yo soy astrónoma, yo quiero hablar de, de, pues, de las estrellas y tantas cosas que hay que explicar. De... Para Darwin también pues, me, me explayé, ¿no? Porque como me gustan los animales, pues dibujaba pajaritos y pingüinos y elefantes. Entonces. Es un gozo, para mí hacer las caricaturas es un gozo. He tenido estudiantes que ya después de llevar el curso conmigo me confiesan ¿no? que, pues, que han leído mis cuadritos y que les gustan mucho. Entonces, en ese sentido, pues digamos que, que los cuadritos son como una extensión de algo que siempre he hecho, pero que por fin se cristaliza. Tanto la astronomía como la ciencia, uno no tiene que ser bueno ni en física, ni en matemáticas, ni en química, ni en biología, para disfrutarlas. O sea, es como si uno dijera, si no puedes disfrutar el ballet, si, si no puedes pararte en puntas. Es pues absurdo, ¿no? No, pues es que precisamente porque yo no me puedo parar en puntas, disfruto mucho ver a las bailarinas, o disfruto mucho ver el ballet. O que te dijeran, no, pues no puedes ir a este museo a apreciar esta pintura porque pues, tú, tú no sabes dibujar ni nada, ¿no? Entonces es lo mismo con la ciencia. No necesitas ser científico para disfrutarla. Y hay que perderle ese miedo. Y yo creo que los pues, trabajos como los cuadritos y tantas otras cosas que se hacen en divulgación, eso es precisamente lo que buscan. Dar esa... Contribuir en esa parte divertida de algo que parece como muy serio, y sobre todo, más que serio, muy difícil.
7: Desde que estoy en la secundaria, he sido bueno en matemáticas y en física y me ha llamado mucho la atención, sobre todo, a la química. La vida de un estudiante es fácil si te gusta lo que estás estudiando, porque si no te gusta, pues te va a hacer más pesado, ¿no? Formo parte del equipo en el tiempo, desde que entré a la, a, la, a la ingeniería y ha ido creciendo el equipo. El año antepasado nos fuimos a un nacional de aguas abiertas y nadé 10 kilómetros. Y pues es padre complementar la escuela con el deporte porque pues aquí te te estresas te, y te pone nervioso y así y llegas a la alberca a, pues, a desquitar todo, ¿no? Es, bueno, es bonito, es bonito estar en un equipo y estar estudiando. Y pues el equipo de natación ha ido creciendo. Tal vez lo más difícil es que tienes que dejar muchas cosas que antes podías hacer, que ahora ya no, ya no puedes hacer, como pues no sé, tal vez de fiesta cada viernes o así, son cosas que ya no puedes hacer tan seguidos. tienes que dedicar tiempo a la escuela.
8: ¿no? Mi nombre es Andrea Nolasco y quiero saber si es normal que los universitarios estemos estresados.
6: Es una pregunta muy interesante porque la palabra estrés empieza a utilizarse primero en el ámbito de la ingeniería civil en Inglaterra y se usaba cuando hacían la medición de resistencia de los materiales que utilizaban en la construcción. Estrés quiere decir presión constante y lo usaban para medir cuánto soportaba determinados materiales. Podríamos decir entonces que el estrés es la respuesta normal de todos los organismos a los factores externos e internos para podernos adaptar a cada medio en el que nos desenvolvemos. El distrés podría ser cuando ante una presión constante mis características personales de afrontamiento a estas presiones ya no da más y se rompe. Podemos hablar de un estrés agudo en el que podemos identificar un, un evento que marca el aumento de la presión. Podría ser un ejemplo en el caso del paso de la vocacional a la profesional en que tengo que hacer un examen para competir con alumnos no solo del poli, sino de varias preparatorias para ver si puedo seguir estudiando a nivel superior. Y hay otro tipo de estrés que es un estrés crónico en el que creo que nos vemos inmersos la mayoría de los que estamos en el mundo académico. Vienen presiones familiares, vienen presiones de roles en la dinámica familiar. Por ejemplo, si soy el primer hijo que va a tener una carrera universitaria, que va a tener una licenciatura, todas las expectativas que han depositado mis padres en mí. Yo diría que es normal, pero ya va dependiendo de cada individuo cómo se va adaptando o cómo va afrontando y adaptándose al estrés. Cuando yo tengo que estar dando una respuesta a determinados estímulos, que es el estrés, se pone en marcha una cascada que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, con adrenalina, con noradrenalina, con elevación del cortisol, que implican que mi organismo esté alerta, esté activo en todos los niveles. Si estos niveles de cortisol se mantienen crónicamente elevados, producen un descenso en las neuronas serotoninérgicas que se encuentran sobre todo a nivel del hipocampo y que a la larga lo más probable es que me lleven a la depresión. Entonces yo lo primero que sugeriría es las horas suficientes del sueño, dos, una ligera actividad de ejercicio y el hecho de que se busquen un hobby, algo que a ellos les guste y que les permita distraer su atención de las exigencias diarias de su estudio y esto va a ir ayudando a que vayan disminuyendo los niveles de estrés.
10: Pues de hace como, no sé, serán 5 o 6 años, empecé a ver todo lo de construcciones, este, puentes, todas esas cosas y me llamó mucho la atención. Y aparte me gustan las matemáticas. Desde la prepa fueron los últimos dos semestres, porque antes yo me daba mucha flojera toda la cuestión de matemáticas en la secundaria. Pero ya en la prepa, cuando empecé a ver cálculo integral y diferencial, fue cuando me llamaron la atención. Sí, sí tenemos tiempo para divertirnos, o sea, mucha parte sí es el estudio y trabajos, tareas, todo eso, pero sí, sí hay mucho tiempo también para divertirnos. Yo, por ejemplo, me gusta mucho salir, viajar, este, ir a jugar fútbol, salir con mis amigos, todo eso. Me gustaría empezar desde abajo, o sea, ir a, a una constructora, pedir un, un trabajo de pasante y desde ahí empezar. ¿Qué es lo mejor en mi vida? Pues sería todo lo que he conocido en la universidad, o sea, amigos, lugares, son muchas cosas que intenten el examen hacia el POLI. Muy buena escuela.
0: Las buenas ideas surgen en cualquier parte y cuando se trata de reuso y reciclaje, la clave puede estar en un bote de basura como le sucedió a un grupo de jóvenes emprendedores de la carrera de mecánica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Esime Culhuacán, del Instituto Politécnico Nacional. Ellos eligieron las botellas de PET para desarrollar su trabajo de titulación. Y no solo eso, llevaron a la práctica su proyecto al crear tabiques de PET.
5: Es eh, dar un paso adelante y buscar que los muchachos no solamente se queden en la parte del desarrollo de la investigación bibliográfica sino que además puedan ellos tener la oportunidad de gestionar y eh, construir sus propios prototipos donde ellos aterricen todo ese conocimiento que han eh, desarrollado en la tesina.
0: Este tabique politécnico está hecho 100% de PET, a diferencia de otros que están mezclados con distintos materiales. Los ingenieros de esta casa de estudios fabricaron un producto de buena calidad capaz de competir en el mercado. Primero recolectaron las botellas plásticas. Después de un proceso de lavado, secado, triturado y deshidratado, obtuvieron hojuelas de tereftalato de polietileno. Las fundieron hasta obtener un producto útil para la construcción de muros falsos, cuartos de servicio o bodegas. Con 15 botellas de PET lograron una estructura de 280 gramos. El tabipet es de fácil ensamblado. Su diseño es como pieza de Lego. No se necesita mayor capacitación para su armado. Es ligero, duro, aislante térmico y sonoro.
5: Pues bueno, la botella como tal tarda más de 500 años en degradarse en el grosor que se viene manejando. Ahorita como lo estamos trabajando con estimaciones, estamos pasando los 700 años sin que tenga problema alguno. El único problema que podría presentar es un poco la decoloración eh, por causa del sol, pero nada que lo
2: llegue a afectar.
0: En caso de un sismo de gran magnitud, el material no se rompe ni daña estructuras o personas, solo se desmorona ha sido probado con fuego y sometido a pruebas de esfuerzo bajo la norma internacional ASTM-D638. Cada pieza soporta una carga de 220
10: kilogramos. Estas son este, pruebas que se han hecho aquí en la escuela, en las máquinas que nos prestaron. Y, este, tenemos una tabla de valores que nos arrojaron estos, mate, este material, el teraptalato de polietileno, y este, nos arrojó buen manejo, y, este, buena carga, buena tensión. Y este, por lo tanto, nuestro tabique es recomendado y este, so, tiene, una buena, tiene un buen soporte de carga.
0: Los jóvenes inventores también obtuvieron otros materiales a base de PET, que piensan emplear como pisos, cenefas o cubiertas.
3: Estamos haciendo investigaciones de realizarlo de, una, de un tamaño ya real, como un, un tabique normal de alguna casa. Estamos iniciando una, una empresa con mis compañeros para sacar esto ya real y, y que más adelante eh, se pueda comercializar ya como tal.
0: Un producto económico, sustentable y creado con el talento politécnico.
3: Me interesa mucho la química desde que iba en la vocacional y me interesa saber por qué pasan las cosas, ya que la química está en Fue una vez que me pidieron exponer y la maestra no nos quise explicar, entonces yo me puse a investigar en los libros y fue cuando me gustó mucho ver por qué pasan las cosas. pues Poder convivir con los amigos, eh, aprender muchas cosas y, y luego darte cuenta de que tú eres inteligente y también puedes crear cosas. Pues en la universidad como que ya te pones a pensar lo que quieres, qué te gustaría hacer, en qué te gustaría trabajar. En la prepa es como prepararte para todo eso. A veces por las materias dices, ay, es que está muy difícil, ya no sé si es lo que quiero, pero luego te pones a ver que si luchas para lo que realmente quieres y te pones tu objetivo, pues lo puedes llegar a lograr.
5: En la carrera, todo bueno, como que te llevan un poquito más de la mano, ¿no? los maestros te llevan un poquito más cercano a ti. Ahora en la maestría, el reto es que tú generes ese, pues ese conocimiento, que tú busques, que tú quieras hacer algo nuevo. Entonces, los retos que implica en cuanto a la información, a la dedicación que tienes que ponerle, es bastante más complejo ahora. Me ha costado, por ejemplo, ...mucho tiempo con mi familia, en el que tienes que dar todo aquí, todo, para poder terminar tus proyectos, tener avances, entonces yo creo que es el mayor sacrificio. Bueno, yo genero materiales que funcionan con la luz del sol, esos materiales ayudan a que esos compuestos poliaromáticos que encontramos en el petróleo, o en aceites, o en descargas de la industria se degraden a CO2, se mineralizan. De esta manera no son tan nocivos para la salud. Quiero entrar al doctorado, ya sea en el Politécnico o en alguna institución extranjera.
1: Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en la unidad profesional Adolfo López Mateos en Zacatenco. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.